Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok, és akik az internet előtt ülve követnek bennünket. Ha tegyük a helyére sorozatunknak egy új szériáját kezdjük ma el, és ma is elmondanám azt, amit mindig elszoktam, amikor úgy elindítunk egy sorozatot, vagy egy szériát, hogy igazából nem az a célunk, hogy most mi megmondjuk a frankot mindenkinek, vagy bárkinek is, az a célunk, hogy a mi hitünket, a mi meggyőződésünket átadjuk, arról beszéljünk, azt elmondjuk egymásnak is, és ezen keresztül szeretnénk szolgálni felétek és építeni benneteket. És ennek a szellemében szeretném ezt a mai alkalmat is levezetni. Beszélgető társaim Takács Ferenc, Fóris Attila és Görbic Tamás, és a mai témánk egy olyan téma, ami megint mi úgy gondoljuk, hogy sokakat foglalkoztat, és, és egy érdekes téma, nem tudom, hogy a, mennyire jutunk a végére, meglátjuk. A címünk az, hogy a meg nem hallgatott imák. <kül> Mindjárt itt az elején szeretném a barátaimat kérdezni, hogy, hogy mit értünk ima alatt? Az első kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan definiálnánk az imát? Röviden próbáljuk meg, hogy mégis, mielőtt még a meg nem hallgatott imára rátérnénk, Mondjátok el nekem, hogy mit értetek ti ima alatt? Minektek az ima? Hát alaphangul imádkozás alatt azt értjük, amikor egy ember megszólítja az Istent. És hát mivel az ima szamukban azért az imádás is mint olyan benne van, azért ezt leszűkíteném ezt a halmazt annyiban, hogy azért egy némely honfitársunkban keresetlen szavakkal is megszokta szólítani az Istent, de ezt nem tekintjük imának. Az ima az, amikor kifejezetten egy ember abban a meggyőződésben beszél az Istenhez, hogy az Isten ezt hallja, és valamit közölni szeretne, és aztán ennek rengetegféle fajtája, formája van, a foglyok nyögésétől a egészen addig, hogy kérjetek és adatik nektek, vagy amikor az ember teljes bizonyossággal parancsol akár Istennek a nevében, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. Talán az első közösségi istentisztelet előfordulása, ami nagyon gyakran előjön a Bibliában, hogy ezt a formulát használja, így van fordítva, hogy segítségül hívják az Úrnak a nevét, és ugye a név itt a személyt jelenti, tehát az örökkévaló személyét, tudják, hogy kihez beszélnek, van valami elképzelésük a személyről, akihez szólnak, az Istenről. A Héber eredeti ez még érdekesebben fogalmaz, azt mondja, hogy szólítani az örökkévalót. Tehát szólítani abban az értelemben, hogy megszólítani, és abban az értelemben is, hogy, hogy szólni hozzá, szólítani, segítséget kérni, ugye ez is fordítjuk így, hogy segítségül hívni az Úrnak a nevét, vagy az Úrnak a személyét. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez úgy a burka az imádkozásnak. Igen, hát csatlakozom az előttem szólóhoz. Ahogy el szoktuk mondani... Annak, hogy hívők vagyunk, az értelme az, hogy lehet egy személyes kapcsolatunk Istennel, egy személyes közösségünk Istennel. Minden erre épül, minden ettől függ, erre lettünk alkotva, ezért születtünk újjá, és ezért, ha nagyon röviden definiálni kell az imát, akkor én ezt úgy definiálnám, hogy a kommunikáció Istennel. Én nekem két ige jutott eszembe. Az egyik az a zsidó 11-ben van, hogy azt mondja, hogy aki Isten elére járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát az ima, vagy az imádkozás, az, hogy az Attila is mondta, Tamás is, hogy kommunikáció Istennel, de ebben a kommunikációban az a hit van, hogy kapcsolatba kerülök az Istennel. Tehát nem a vakvilágba, vagy a plafonnak, vagy a semmibe, vagy letudok egy penitenciát, vagy jelenti az ima, bibliai értelemben, hanem az Istennel való kapcsolattartásnak kapcsolatba kerülésnek és a kapcsolattartásnak egy formája. A másik a zsidó négyben, amit mond az írás, hogy, hogy bizalommal járuljunk a kegyelemnek a királyi trónjához, mert ott kegyelmet azért, mert Jézus mint főpapot van, és megtörtént az engesztelés, megtörtént a megváltás, és ott van a közbenjáró, és azt mondja, hogy bizalommal járuljunk a kegyelemnek a királyi trónjához, mert ott kegyelmet, irgalmat és alkalmatos időben segítséget találunk. Tehát van egy ígérete a hívőnek, hogy amikor oda járul a mindenható Istenhez, onnan érkezik válasz, kegyelem, irgalom és segítség. 
Tehát ez a kommunikációnak ilyenfajta hitbéli formája. Igen, örülök, hogy ezt elmondtad és elmondtátok, mert végül is <gül> tudunk nagyon sokféle imáról, ami nem is feltétlenül a, a mindenható Istenhez szól, csak egyszerűen imádkozik a maga hite szerint, nyilván abban nincs idő belemenni. És ugye van, a, akik a penitenciák szerint, rózsafűzér szerint, és nem tudom, annélkül, hogy most ezt bármi kritika érni a részünkről, de hogy ugye ők is úgy meg vannak győződő, hogy sokat imádkoznak, és, és ez akkor mindjárt föltevődik a kérdés, amit elmondtatok alapján, hogy hogy gondoljátok, hogy, hogy, és talán segíteni tudunk sokaknak ezzel, hogy mitől hatékony egy ima? Tehát mitől lesz hatékony? Mikor mondhatjuk el azt, hogy na ez egy hatékony ima, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy olyan ima, ami, ami ennek megvan a... Mitől hatékony igen, az igen, ima, ez igen. a kérdés? És sokszor szoktuk azt is mondani, hogy a, az ima, vagy a, az imának bármilyen más egyéb fajtája, a bőjt, vagy a dicséret, vagy bármi egyéb, az nem egy szellemi fizetőeszköz, vagy egyfajta hiszti az Isten előtt, amivel megpróbáljuk őt rávenni arra, hogy azt tegye, amit mi akarunk, hanem, ahogy mondtuk is, a kommunikáció, és a kommunikáció az akkor sikeres, mint hogy a szóban is benne van, hogyha létrejön a közösség. Tehát én akkor ítélek egy imát sikeresnek, hogyha megtörténik a kapcsolatfelvétel. Tehát közösségbe tudok kerülni Istennel. Többiek? Én is ezt emelném ki, akkor érzem azt, hogy az imám hatékony, amikor azt érzem, hogy közösségbe kerültem Istennel. Itt az ugye furcsa dolog, mert hát közösségben vagyok Istennel, akkor is, ha nem érzem, hogy közösségbe kerültem vele, mert ez nem érzés kérdése, hanem ténykérdés, de ezt nagyon jó átélni. Tehát amikor létrejön a kapcsolat, létrejön a közösség, létrejön a közelségnek az átélése, hogy nem csak tudom, hogy Isten közel van hozzám, hanem át is élem azt, hogy Isten közel van hozzám, és ezek a pillanatok azok, amikor meg nagyon termékeny lesz az ember, elméje, szíve, rengeteg gondolat, inspiráció, érzés, indulat jön fel ilyenkor az emberben, és ezek, ezek az inspirált pillanatok, a, a közösségnek ez az átélése, a megélése, a mindenható és a Szent Istennel, aki egyedül bölcs és egyedül igaz, ezek azok a gyönyörűséges pillanatok, amiért az ember imádkozik, és ami inspirálja az imát, és ha a hatékonyságra kérdezel rá, én azért emelem ki, vagy azért csatlakoznák ahhoz, amit az Attila mond, mert nem feltétlenül az a hatékony ima, ami személyünkben, hogy megtörténik az, amit kértem, vagy megtörténtem az, amit mondtam, hanem az, hogy létrejön a közösség. És amikor ez a közösség létrejön, akkor tényleg minden lehetséges. Hát ugye itt a kérdés mögött ugye az húzódhat meg túl a, a szellemi gyönyörűségeken, hogy, hogy van-e olyan Hát mód... azt majd én elmondom, hogy mi húzódik meg, de te, te csak mondjad. Jó. Hát hogy mi, mi az, amivel milyen módon tudunk hatékonyan imádkozni, egy szemlélet húzódik, húzódhat meg a, a, a kérdésben, ami szerintem sokakat foglalkoztat, hogy van-e olyan trükk, van-e olyan mód, Pontosan ahogyan az Istent rá lehet esetleg bírni arra, hogy azt csinálja, amit mi szeretnénk, hogy tudjuk elérni a céljainkat az imádkozás által, és így tovább. És ö, ö, ugyanaz a véleményem, mint a Tamásnak meg az Attilának, hogy, hogy mi nem tudjuk manipulálni az Istent. Mi az imádko- imáinkkal ö, ö, nem irányítjuk az Isten, meg még az egész univerzumot sem. Bár kétségtelen, hogy Ábrahámról is le van írva, amikor ott alkudozik Szodománál, és Mózesről is le van írva, hogy amikor ő imádkozott és kommunikált Istennel, rá tudta bírni az imádkozásában arra az Istent, hogy módosítsa, illetve megváltoztassa azt, amit eldöntött. Tehát, ö, de ez sem úgy történik, hogy rohadtul erőltetjük, vagy zsaroljuk, vagy hisztizünk Isten előtt az imádkozásainkkal, hogy addig mondjuk azt az igét, hogy míg, míg az Isten azt nem látja, hogy most már ez olyan mértékben bele lovalta magát, hogy most már megadom neki, hanem sokkal te inkább az ima egy olyan lehetőség a számunkra, amikor egy év állatunk Istennel az imádkozásban, ugye mondja a Zsoltáros, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szívednek a kéréseit. És ezt mi sokáig úgy értelmeztük, hogy mi dicsérjük az Urat, nagy fenszóval, halleluja, és akkor majd Isten fizet azért, hogy akkor már kérünk, és akkor ő majd teljesíti. 
Ezzel szemben ma már úgy látom, meg úgy értem ezt az igét, hogy amikor gyönyörködöm az Úrban, akkor a kéréseim, a gondolataim, az egész lényem összhangba kerül azzal, hogy mi is az Istennek az akarata. Hát a hatékony ima az onnan indul, hogy az Istennel a kapcsolat megvalósul, a közösség megvalósul, átéljük az ő valóságát, és amikor ebből, a hitből, tehát tudom megyünk egy hittel, és Isten szól hozzánk, vagy megérint, vagy inspirál, és ebből imádkozunk, akkor tudunk azzal a hittel imádkozni, hogy legalábbis én így gondolom, amit már az ő akarata szerint megy. Hát bonyolultat benne, ja. mint olyan. Igen. Az lenne a következő gondolat, hogy Jézus nagyon sokat beszél, meglepően sokat olvasunk Jézusnál, hogy taníts minket imádkozni, tanította, mindig imádkozni kell, nem szabad megrestülni. Jézus olyat is mondott a, már Lukács Evangéliában, aki kér, mind kap. Hmm. És olyan ígéreteink vannak a Bibliából, magát Jézus szájából is, ami azt mutatja, hogy, hogy ez az ima, ez egy, ez egy olyan hatékony valami, kontakt az Istennel, amire megjönnek ezek a válaszok. És a kérdésem akkor az, hogy mi van akkor, amikor aki kérés nem kap? Vagy amikor, amikor az ember átéri azt a fajta csalódottságot, amiről ugye most a témánk is szól, hogy hát kértem, bőtöltem, oda tettem magam, végéreztem is az Úrnak a jelenlétét. Egyszerűen, egyszerűen úgy keltem föl, és jöttem, hogy ez, ez a dolog el van rendezve, és, és, és valahogy mégsem. Akkor a, mit gondoltok, hogy a fogadó oldalon van a, a, a labda, vagy, a, a, vagy az indító oldalon van a labda? Mit melyik a fogadó, a... melyik az indító? Tessék? Hát a fogadó az az Isten, az indító az te, megértem. Tehát, hogy, hogy akkor hol akad el a dolog, vagy hogy lehet ezt, hogy tudunk segíteni azoknak, akik, akik talán éveket is imádkoznak, és, és úgy érzik, vagy azt tapasztalják, hogy nem, nem jött meg a, 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 a válasz. És, és sokszor ez nagyon súlyos krízisbe viszi őket. Nagyon, nagyon nehéz akkor még az Istenről is úgy gondolkozni, mint egy ima meghallgató jó Isten, mert hát hiszen megígérte, hogy aki kér, az mind kap. Mi erről a véleményetek? És ezzel kezdünk izgalmas vizekre. Hát én úgy látom, hogy a Bibliában van egy sor olyan dolog, ami az írásokból kimutatható, amikor Isten nem áll szóba valakivel, vagy nem hallgat meg bizonyos típusú imákat. Ez elsősorban a képmutatáshoz kötődik első körben, tehát Isten a bűnt és az ünneplést együtt nem nagyon szívelheti, tehát hogyha valaki a bűnt szereti, majd Isten elé járul, és aztán ott képmutatóskodik, és még azt várja, hogy erre valami vegyei válasz is érkezik, akkor érkezik, de az dorgálás formájában érkezik, hogy ne csináld, hogy ne tedd, ugye a vámszedő és a farizós imája, és nagyon sok ilyet lehetne mondani, a proféták tele vannak ezzel az igaz bőjtről szóló tanításban, és azt mondja, hogy az a, nem, nem az a lényeg, hogy külsőleg mit csináltok, Jézus is egyéb beszédben arról beszél, hogyha imádkozol, akkor ezt ne az emberek kedvéért tedd, hogy az emberek lássanak téged, és így tovább. Tehát a képutatás az első olyan nagyon fontos akadály. A második, amit én gyakran látok a Szentírásban, és talán kevés szó esik róla, az pedig az, hogy ahhoz, hogy Isten meghallgasson bennünket, ahhoz nekünk először az Isten kell meghallgatni. Tehát a probléma nagyon gyakran az van, ugye ilyet mond a proféta, hogy hallgasson meg téged, akkor a bárványaid raja. Én küldtem hozzá profétákat, jó reggel, elmondtam az üzenetet, stb. De ti gyémánt keménységűvé tettétek a ti szíveteket, mondja Ezékiás, vagy Ezékiel proféta. Becsuktátok a fületeket, és így tovább hiába szóltam, szólítottalak így, szólítottalak úgy, de ez mindez süket fülekre talált. Most, amikor te szólítgatsz engem, akkor viszont én hallgatok, és nem engedem de magam megtalálni, hogy Jeremiásnak azt mondja már az Úr, hogy, hogy ne is kiállts többet ezért a népér, mert úgyse hallgatom meg. Tehát ez, ez a másik állapot, amikor az ember olyan szinten önfejű, és olyan szinten nem kíváncsi az Istenre, és aztán mikor az önfejűsége okán bajba kerül, akkor viszont elvárja, hogy az Isten az azonnal pattanjon oda. Az Isten száz szavát sem hallja meg, de ő azt gondolja, hogy most, mikor ő szembesült valami problémával, akkor az Isten azonnal az ő első szavára válaszoljon és, és ugorjon. Én ezt látom ilyen akadálynak. Érdekes például az, amikor 
azt olvasjuk Dánielről, aki tényleg egy hittel teljes férfiú volt, hogy el, imádkozásra adta a fejét, és 21 napig bőtölt, amíg választ kapott az imájára, és azt mondja az érkező angyal, hogy abban a pillanatban, amikor te elhatároztad, hogy bőtölni fogsz, és keresed az Istent, azonnal szózat jött ki a mennyből. Tehát a válasz az azonnal megérkezett a mennyből, mégis késett 21 napig. Ennek ugye különböző szellebi okai voltak ott, amik ott le vannak írva. Tehát olyan is van, amikor az embernek Kitartóan kell várni a válaszra, hogy Habakuk is felment a vártára, és azt mondta, hogy most addig nem gyövök le, amíg valami választ nem kapok Istentől. Van egy másik része a dolognak, mondok egy példát, hogy érthetőbb lesz, ott van Anna, aki gyereket szeretett volna. És egészen biztos vagyok benne, hogy nem először imádkozott az örökkévalóhoz azért, hogy gyermeke lehessen, és akkor nem volt, nem volt, nem volt, és egyszer csak egy bizonyos ünnepen, egy bizonyos alkalomkor, mikor kiöntötte a szívét ott az úr sátra előtt, akkor váratlanul Isten megválaszolta ezt az imát, mégpedig a főpap száján keresztül, hogy ezt esztendő múlva gyermeket fogsz ölelni. És ez is egy nagy kérdés, hogy miért pont most? Tehát egyszerűen vannak bizonyos időzítések az Istennél. Mondhatnék másik példát is, hogy ugye, mit tudom, jelenések könyvébe az oltár alól kiáltoznak a mártérok, hogy meddig nem állsz bosszút, és akkor azt mondják, hogy nyugi gyerekek, majd még van kellenek dolgok, amik összeálljanak, és akkor utána majd, és akkor mikor eljött az idő, akkor az angyal kezéből felszállt ugye a szentek imádsága az Isten elejébe, és meghallgatásra talál. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiknek időzítése van, tehát most mi összeálltunk, imádkozhatunk, és kiáltjuk a szellemmel együtt, hogy jövel Uram Jézus, de Jézus mégiscsak akkor fog eljönni, amikor az Istentől rendelt idejenne. Itt van, hogy nyilván a messiás elévetelé és hosszan imádkoztak, de mégis a rendelt időben bocsájtotta ki Isten az ő fiát. Tehát vannak ilyen dolgok, amik, amik rendelt idő, és talán ez a legnehezebb része a dolognak, hogy, hogy az ember ezekben kitartó tudjon maradni, és állhatatos tudjon maradni. És ha valaki ilyen helyzetben van, akkor most Pászorként egyetlen jó tanácsot tudok neki adni, hogy ne görcsöljön rá a hiányokra. Tehát a, a, a leggyilkosabb, imagyilkos és lélek és szellemgyilkos dolog az, amikor az ember egy hiányra rágörcsöl, és már nem tud tőle megszabadulni. Csak azt látja, csak a körül forog. Ilyenkor fontos ezt elengedni, ezt a dolgot, és visszatalálni az életnek a szép és jó dolgai. Ez mindig több van, mint ami nincs és mindig, lehet, mindig lesz olyan, ami nincs, és ö, ilyenkor a hálaadás a csodafegyver, hogy az ember hátralépjen kettőt, szám, hálát adjon, ö, lássa azt, hogy milyen van, hogy az Isten mi mindennel áldotta meg, és kijöjjön abból a csapdából, hogy, hogy már csak arra tud fókuszálni, hogy milyen nincs, mert ez talán tanácsod. Mert ugyanezt gondolom, amit te mondasz, hogy, hogy rá tudunk görcsölni a hiányunkra, tehát hogy lakást akar az ember, vagy férjet, feleséget, és akkor ostromolja az Isten tezügyben, és, és rágörcsöl, és igazából már nem az Istenhez megy az ima, hanem csak az akaratomnak a, a mantrázása zajlik. A kétségbe esett ima az nem ima? De, de a kétségbe esett ima is ima. A kétségbeesésből. Igen, csak az a, az a dolognak a, a kulcskülönbsége, hogy az egyik az, az egy ilyen már nem látom az Isten csak a hiányomat, és ezért egyetértek azzal, amit a Tamás mond, hogy, hogy az Istenre ezt kell fölemelni újból a tekintetünket, és átadni neki abban a hídben és bizalomban, hogy, hogy továbbra is ura a helyzetnek, és nem szabad engednünk azt, hogy a, átmegyünk ezen mindannyian szerintem, amikor imádkozunk, hogy nagyon akarunk, nagyon szeretnénk valamit, és, és, és eltűnik az Isten, és csak a kívánság, és a, a, a betöltetlen szükség marad, és valóban vissza kell emelni a tekintetünket a kigyomarástól az életnek a forrására, és őtől jön, ugye mondja a szememet, ő hozzám elem, mert tőle jön az én segítségem. Igen, ugye Tamás mondta, hogy pásztorként ezt javasolja azoknak, akik ilyen helyzetben vannak, hogy ne görcsöljenek rá az adott problémára, én meg azt is javaslom, hogy ne hagyjátok abba az imádkozást. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ezzel tényleg a, a kiszolgáltatott helyzeteinkben az Istentől való függésünket fejezzük ki, és én is azt tapasztaltam a személyes életemben, hogy nagyon sok meghallgatott imáról tudok beszámolni, de nagyon sok esetben nem azonnal jönnek a válaszok. 
és ráadásul abban az instant világban, amiben mi élünk, mi nagyon gyors megoldásokat szeretnénk, és persze látunk ilyet a Bibliában, hogy ott azonnal meggyógyult valaki, vagy ott azonnal megoldódott egy szükség. Én a, az ima életemben azt tapasztalom, például amikor bőjtölök, hogy, hogy egy nagyon gyakorlatias dolgot szoktam tenni, hogy, hogy fölírom azokat a témákat, amik, amikért bőjtölök, és a a bőtölés imádkozás sem arról szól, ahogy már ez elhangzott itt néhányszor, hogy az akaratomra valahogyan rávegyem az Istent, hogy végehez vigye, hanem arról szól, hogy én megértsem az Isten akaratát. Tehát a közösségre jutás az tényleg arról szól, hogy egy hullámhozra kerülünk Istennel, és szerintem ez az első lépcsője az imádkozásnak, hogy, hogy megértem, hogy mi az Isten akarata van. Néhány olyan dolog, ami nem kérdés, hogy benne van az Isten akaratában, az, hogy gondoskodjon rólunk, az, hogy megbocsássa a bűneinket, az, hogy ne vigyen minket a kísértésbe, hogy megszabadítson minket a gonosztól, az, hogy meggyógyítsa a betegségeinket. Tehát sok olyan dolog van, amiből egyértelműen, amiről egyértelműen tudjuk az ige alapján, a kijelentés alapján, hogy ez benne van az Isten akaratába. Ezzel együtt még sokszor az imánk ehhez képest is arról szól, hogy ezekben is hitre jussunk. És, és ugye itt volt kérdés, hogy, mi, mi, hogy tudjuk-e manipulálni az Isten, meg hogy Ábrahám is valahogy azért csak rávette Istent arra, hogy a Lealkutta ugye tízre, és szerintem ami, ha van valami, ha van valami, ami hat az Istenre, akkor amikor imádkozunk, ha lehet ezt mondani, akkor pontosan a hitünk szerintem. Az, hogy hiszünk a jóságában, hiszünk az ő, az ő kegyelmében, abban, hogy amit, amit, a, amit igét a Feri az elején elmondott, hogy, hogy, hogy aki ő elé járulnak, hinnie kell azt, hogy megjutalmazza az, azokat, akik őket keresik. És és visszakanyarodva oda, hogy én mit tapasztaltam, hogy, hogy fölírtam mindig azt, hogy mik azok a témák, amikért imádkozom, vagy bőjtölök. És nagyon izgalmas, hogy, hogy le, lezárul mondjuk egy ilyen intenzívebb időszak, és nem tapasztaltam ott rögtön, hogy oda tehetem a pipákat a különböző témák mellé. De amikor előveszi az ember a jegyzeteit, és visszanéz három-négy év távlatában, akkor megdöbbentő az, hogy hogy milyen szinten látom azt, hogy Isten beavatkozott, és természet feletti módon megváltoztak azok a, azok a tényezők azokon a területeken, amiket odavittem Isten elé. És, és ezért én, én magamat is arra tudom bátorítani, hogy, hogy nem szabad az imádkozást abba hagyni, nem szabad föladni, különösen akkor, hogyha biztos vagyok abban, hogy mi az Istennek az akarata, ha látom az eredményt, ha nem látom az eredményt, mert azt egy jelenségnek érzem a mai egyházban egy kisé, hogy van egy megkopottság az imában. Egy olyan mentalitás, hogy az Isten úgyis azt csinál, amit akar, teljesen fölösleges imádkozni. Az imádkozás maximum arra való, hogy én egy kicsit jobban érezzem magamat, és <gül> kiemeljem a fejemet a hétköznapoknak a problémáiból, de, de Jézus is következetesen bátorít és buzdít bennünket erre az egész új szövetség, hogy, hogy kitartóan imádkozzunk, és hogy ezt ne adjuk föl. Igen. Én a kérdésedre még, még visszatérve, hogy, hogy hol, hol van a, a hiba? Hol akad el a... Hol, a, hol akad el a dolog? Ugye Tamás is pedzette, hogy, hogy a hitetlenség és a képmutatás, ami egy tőről fakad, az egy nagyon komoly akadálya lehet annak, hogy a közösség létrejöjjön. Ugye lehetetlen hit nélkül azt mondja az írás Istennek tetszeni. A példabeszédek 28.9-ben nagyon erőteljesen mondja, hogy aki elfordítja a fülét a törvényhallásától, hallgatáshallásától, annak még a könyörgése is utálatos. Na most ebből csináltak már ilyen bukosbot teológiát, holott itt nem arról van szó, hogy, hogy valaki nem olvassa eleget a Bibliát, meg nem jár gyülekezetbe, és, és ilyenekről van szó, hanem arról szó lesz, hogy valaki szándékosan és tudatosan az Isten igével szembefordul, és közben úgy gondolja, hogy azért imádkozhat, és, és manipulálhatja az imádkozásával az Istent. És ez nem így működik, hanem nagyon fontos, hogy, hogy mi az Isten igével harmóniában éljünk, és harmóniában imádkozzunk, nem a teljesítmény okán, hanem legalább abban a, azon a szinten, amennyire tőlünk ez telik, hogy 
átadjuk neki az or- a kormányzást. Istenként megyünk ő hozzá, nem egyenrangú félként benyújtjuk a vásárlási listánkat, hanem oda megyünk a mi, mi atyánkhoz, és ő elébe tárjuk az életünket, a sorsunkat, és az ő kezébe helyezzük a dolgot. A másik, ami ö, ugye az János első levelében, az ötödik résznek a 14. versében azt mondja János apostól, hogyha kérünk valamit Istentől, az atyától, az ő akarata szerint, akkor tudjuk, hogy meghallgat bennünket, és, meg, és megvannak azok, amiket kértünk. Ott a János 14-ben, meg 15-ben is, ott van egy ilyen biankó, kvázi biankónak tűnő kijelentés, hogyha kérünk valamit az ő nevében, akkor azt megadja. De ez, ezzel a ez a két ige egymást kiegészítő és egymással ö, harmóniában működik. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy mindegyikünket, tehát akik hívők vagyunk, imádkozunk, megkísért az a gondolat, ami már a Bibliában is van, hogy az az én bajom, hogy a felségesnek a jobb keze megváltozott. Az az én bajom, hogy az Isten valamilyen általam nem ismert okból most nem hallgat meg engem, elfordult tőlem, és így tovább. És ez nem igaz. Ez nem igaz, Isten nem fordult el tőlünk, Isten egy szerető édesapa, sokkal ta inkább, és ez a harmadik, amit szeretnék, és aztán befejezem ezt a gondolatot, vagy ezt a hozzászólásomat, az a nagy gond, hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy a mi hitbéli teljesítményünk az, ami miatt majd az Isten meghallgat bennünket, hogy eléggé hiszünk már, és nem tudunk eléggé hinni, mert még a hitnek is az Isten a forrása még a hitet is az Isten az ő igényével hozza létre, amikor ebben a kapcsolatban, amikor benne vagyunk a belevaló kapcsolatban, egyszer csak megelevenedik a lelkünkben, a szívünkben, az elménkben az Istennek az arra a helyzetre vonatkozó kijelentése a Krisztus rémája, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig a Krisztus felkent ige által jön létre, tehát a hit. Mi ezt se magunknak csináljuk. Legfontosabbnak én talán azt tartanám, hogy Tisztázok, nem az Istennél van a hiba, és az Isten részéről minden el van végezve arra, hogy ő meghallgassa az imánkat. Nekünk kell vele összhangba kerülni, nem az erőlködés által, hanem a bizalom, a ráhagyatkozó bizalom is a hit által. Jó, hát erre egy picit talán, amiket elmondtatok, egy, én nem rácáfolnék, csak úgy, úgy tovább víve a gondolatot, ugye, Egyrészt felvetődik, hogy változtatni tudunk-e mi az Isten szándékán és akaratán. Ugye Jézus beszél a Lukács 18-ban arról a bizonyos ö, ö, bíróról és az, az, az őszvegyasszonyról. És ott úgy tűnik, vagy beszél a, a barátról, aki átmegy a szomszédba és kenyeret kér, és azt mondja, hogy azért, mert barátja nem ad neki, de annak a tolakodása miatt ö, ö, ad neki, és nyilván most nem arról van szó, és tudom, hogy nem ezt mondjuk, hogy most ott rúgdossuk a Mennyország kapuját, hogy kijön a Szent Péter, és egy kokit leosszol nekünk, vagy valami ilyesmi. Tehát, mit, tehát nem erről van szó, de mégis úgy tűnik, ebből a két példázatból mindenképpen, de több helyen is beszél Jézus arról, hogy az imádkozásban nem szabad megrestülni, kitartónak kell lenni, Igen. kérjetek, keresetek, zörgessetek, tegyétek oda magatokat, hogy mégis azért úgy tűnik, hogy, hogy azért legalábbis ezen példázatok alapján van ennek jelentősége. Mi a véleményetek arról? Tehát akkor rugdosnunk kell a Mennyország kapuját? Vagy akkor, vagy akkor ha azt tesszük, akkor, akkor az, 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 az nem helyes most azok alapján, amiket itt elmondtatok, és amikről eddig beszéltünk. Tehát az erőszakosságunk, az akarnokságunk, az segít az ima meghallgatásban? Szerintem két különböző dologról van szó, tehát a helyzet, igen, tehát ugye ez egy nagy, tehát Jézus is sokat tanít az imádkozásról, és annak a hatékonyságáról, és ez az apostoloknál is, ez benne van, ugye Jakabnál csak az az egy sor, hogy igen hasznos, igen sokra képes az igaznak a buzgó könyörgése, amiben ugye benne van az, hogy az igaznak, másrészt meg, hogy a buzgó, és hogyha jelzőt keresünk az imádkozással kapcsolatban, akkor az állhatatosság szinte az az eposzi jelző, ami az imádkozásban állhatatosak legyetek, ami újból és újból ott van, tehát ez inkább egy maratoni futás, mint egy ilyen gyors történet, ahogy ebben a két példázatban is itt van. Én a különbséget ott látom, hogy az ember dörömbölhet a mennykapuján akarnok módon. 
és ez az akarnokság, ez pontosan erről szól, hogy, hogy legyen meg az én akaratom. Jézus meg azt tanítja, hogy amikor imádkozunk, akkor még mielőtt bármit kérnénk, kérjük azt, hogy az Isten neve szenteltessék meg, meg hogy az ő akarata legyen meg, és az első kéréseink, amiket megfogalmazunk, az pontosan az, hogy, hogy ne Istent akarjuk lerántani a mi kis pocsolyánkba, béka perspektívánkba, hanem engedjük, hogy az Isten emeljen fel bennünket az ő perspektívájában, mert akkor látjuk meg a dolgokat helyesen, és kérhetjük el. Tehát le kell mondani az akarnokságról, és sokszor én azt látom, hogy, hogy nem is nem meghallgatott imákról van szó az emberek életében, hanem a Naamán effektusról, most hogy hívjam ezt így, hogy van egy elképzelésem, hogy az Isten hogy fogja az imámat megválaszolni. És válaszolt az Isten Naamánnak? Válaszolt. Azt mondta, menjél a Jordánba, meditkezz be hétszer. És a Naamán meg azt mondta, hogy dehogy megyek, eszem ágában nincs, nem, ne így legyen, hanem úgy legyen. És ezek azok a, a dolgok, amikor az embernek nincs füle meghallani azt, amit a, a, az Isten mondnak, és egy akarnok állapotban van. És ezt az akarnokságot nagyon gyakran, hát onnan lehet felismerni, nem is nagyon gyakran, onnan lehet felismerni, hogy az agodalmaskodásból fakad, félelemből, a frázban van a dolgozó, és ezt a félelméből igyekszik az Isten meggyőzni arról, hogy most azonnal segítsen és csináljon valamit. És ugye ezzel ellen az ellenszer a Filippi négyben van, ahol azt mondja az írás, hogy semmi felől se aggódjatok, hanem kéréseiteket, hálaadásra. Tehát a, megint a hálaadás az a, az a, a gyógyír, az a gyógyszer, az az olaj a gépezetben, amikor én hálát tudok adni, háladással megyek az Isten elé, akkor ez engem abba az állapotba helyez, hogy a hitemet felgerjeszti, és le tudom győzni a félelmeimet, mert a félelmeimet akarom megosztani Istennel, akkor az Isteni válasz az lesz, hogy ne félj. Tehát még mielőtt bármilyen kérésemre válaszolna az Isten, először azt akarja megmondani, hogy ne félj. Ugyanezt olvasom Jézusnál, amikor a hegyi beszédben tanít erről, hogy ne aggodalmaskodjatok, meg mit tudom én, hogy most azért járuljunk az Isten elő, hogy mit tegyünk, meg mit ígyünk. Hát az Isten még azoknak is a gondviselője ebben a kérdésben, akik nem is kérik őt, akik pogányok, akik a, nem tudom én micsoda. Ugyanerről szól a sok beszédűség. Ugyanerről szól a blasztolália, hogy cirkalmasan akarjuk megfogalmazni, meg nem tudom én micsoda holott az Isten a szívek és a vesék vizsgálója, és még mielőtt a szánkon volna a szó, ezeket a dolgokat tudja. Ez az egyik fel a dolognak. A másik fele, a és része pedig ott van, hogy ha pedig engedem, hogy az Isten felemeljen, akkor ő azért emel fel, mert azt mondja, kértőlem és neked adom a népeket, kértőlem és neked adom a, a, az egész földet, kértőlem, amit akarsz, mindent neked adtam, minden ott van az asztalon. De ö, Isten akar nekem egy feladatot adni, amit az enyém, ami nem a tiéd és nem az övé. És én amikor azt meglátom, és akkor abba beleállok, akkor már azt kérem el. <kül> És tudom, hogy ez az Istennek az akarata. És én így értem ezt a kérjetek és adatik dolgot. Én ezt látom, a görög nekem ezt ö, ö, megerősíti. A fordítások annyira nem, hogy ez itt az van, hogy elkérni. Tehát amikor én meglátom az Istennek az ígéretét, és meglátom azt, hogy az Isten mit akar nekem adni, akkor az Istentől el tudom kérni. És a kérni és az elkérni között a hit a különbség. Mert kérni, akkor megfogalmazom, hogy mit szeretnék, mi volna jó, mit óhajtok, én hogy gondolom, hogy kéne, és itt tovább. De amikor elkérek Valamit, akkor azt csak az alapján tudom elkérni, hogy tudom, hogy az ott van, hogy az Isten az nekem elkészítette. És ezért az, az én imámnak az első fele egészen biztosan az, hogy egyszerűen meglássam azt, amit az Isten elkészített, mert lehet, hogy engem váratlanul ért a helyzet, de az Isten nem érte váratlanul, ő már biztos, hogy elkészítette arra a helyzetre az ő válaszát és az ő megoldását, hogy én olyan állapotban tudjak kerülni, hogy megértsem, hogy Isten mit akar nekem adni, és amikor azt megértettem, akkor viszont addig zörgetek, addig nyomom, addig állhatatosan imádkozok, várok türelmesen, mert hit és béketűrés által nyerjük el az ígéreteket, és tudom, hogy ez a dolog meg lesz, és ebben ki kell tartanom. Ez a, ez a második része, amikor a, a, a kenyér meg az özvegyasszony elkezd játszani, hogy azt már nem engedem el, amit hitben megértettem és megragadtam. Több példa eszembe jutott, ahogy a Tamás beszélt, a tegnapi házi csoporton a római levelet tanulmányoztuk, és pont az első résznél tartunk, <gül> verső-verső haladva, izgalmas nagyon, és, és rácsodálkoztunk tegnap, hogy, hogy Pál azt mondja a rómaiaknak, azt írja, hogy szüntelen imádkozom azért, hogy az Isten akaratából eljussak hozzátok. És egy annyira hétköznapi dolognak tűnik, hogy, hogy most azért imádkozni, hogy el, elmehessek Rómába, és egy egy nagyon nagy tanúsága van ennek, hogy az imáinkkal szerintem fontos az, hogy az Istent az életünk minden területére behívjuk. 
Tehát hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy van az életünknek egy természetes síkja, és vannak olyan helyzetek, amik itt a természetes síkon nem oldódnak meg, és akkor megpróbálunk belekapaszkodni a természet felettibe, és bevonni az Istennek a segítségét, de nekem nagyon szép az, ahogy Pál életéből kiderül az, hogy az életének minden területére behívta az Isten, és hát Tamáshoz csatlakozva, ugye nem úgy hallgatta meg az úr az imáját, ahogy azt ő gondolta, mert végül is rabként, fogolyként került Rómába, ráadásul a börtönnek a vendégszeretetét élvezte, ugye a büntetés végrehajtást, akkor még nem tudta akkor csak imádkozott, hogy egyszer eljusson Rómába, aztán később... Tehát ugye a fogság előtt később, Persze, a fogság előtt igen, csak amikor ott imádkozik, akkor még, még nem azért imádkozik, hogy minél előbb fogoly lehessen Rómába, hanem csak azért, hogy eljusson a gyülekezetbe, és hogy ott valamiféle szellemi ajándékokat közöljön. És a másik példa, szintén Tamáshoz csatlakozva, hogy akkor, amikor a, amikor ugye a, a megállítja Jézust a vérfolyásos asszony, akkor éppen egy kislányhoz igyekszik, hogy őt meggyógyítsa, és ott is az édesapja számára, amikor jön a negatív hír, hogy ne fárazd a mestert, a lányod meghalt, akkor az első, első mondata Jézusnak az, hogy ne félj, nyugi. És én is erről tudok beszámolni, és egyrészt meg szeretnék mindenkit nyugtatni, hogy, hogy, hogy nem, baj, ha fél, nem baj, ha félünk és ha félünk, akkor is menjünk oda az Istenhez, és kezdjünk el imádkozni, még akár félelemből is, ugyanis magunkat nem fogjuk tudni megnyugtatni. Én nagyon sokszor átéltem azt az életem különböző helyzeteiben, hogy teli voltam kétségbeesésem, mert a látható szinten az életem bizonyos kérdéseire nem volt megoldás. És tényleg csak a kétségbeesés, a félelem, a frusztráció volt, ami oda vitt az Isten szín elé, mondjuk egy hétvégi Isten tiszteleten, és, és és nem azt éltem át akkor, hogy ott az Isten tisztelet végére megérkezett a megoldás, de azt átértem, hogy a félelemtől megszabadultam. És valami megmagyarázhatatlan módon, bár a látható szinten semmi nem változott meg, de belül megváltozott minden, és megnyugodtam, és lecsillapodtam. És én ugyanígy vagyok a gyerekeimmel, hogyha a gyerekeim aggodalmaskodnak, és félnek, vagy készségbe vannak esve, és jönnek hozzám a kéréseikkel, akkor én is először megpróbálom őket megnyugtatni. És ez nem azt jelenti, hogy ott rögtön meg fogom adni azokat a dolgokat, amiket kérnek tőlem. Lehet, hogy megnyugtatom őket, hogy nyugi, még nincs itt ennek az ideje, de nem felejtettem el, amit mondtál, tudok a szükségedről, meg fogjuk oldani, minden rendben lesz, és megpróbálom őket megnyugtatni. És, és én ezt nagyon-nagyon sokszor átélem az Istennel való kapcsolatomban, az imáimban is, és, és ezt csak azért szerettem volna mondani, mert, mert akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy az Isten elé csak úgy lehet oda menni, ha már tiptoppak vagyunk, már nem félünk, már nem vagyunk kétségbeesve, hanem, hanem azt mondja az ige, hogy a, a megtört szívet nem veti meg az Isten, az alázatos szívet nem veti meg, és, és ha félünk, akkor menjünk oda a félelemmel, menjünk oda kétségbeesve, de várjuk azt, hogy Isten meg fog nyugtatni bennünket. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi gondoljuk, de, de szerintem van egy egy alaprendezési elv, amiben meg kell nyugodnunk, és erről ugye Tamás is beszélt néhány héttel ezelőtt, ez pedig az Istennek a szeretete. Tehát akkor, amikor, amikor mondjuk a gyerekem odajön a kétségbeesett kérésével és félelmeivel, de, a, de megnyugtatom, és, én, és az én szeretetemet átéli, akkor szerintem ő is érzi, hogy minden rendben van. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni, és akkor tudjuk, hogy minden rendben lesz. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi azt gondoljuk, de hogy az Isten szeretete irányítja a, a szituációt, és hogy, hogy nem csúszott ki a kezéből az irányítás, az egészen bizonyos. Talán annyit, hogy csatlakozva hozzátok, hogy, hogy nagyon sokszor figyelmeztet minket az ige arra, hogy, hogy Jakab levélben mondja, hogy hogy kérjetek Istentől bölcsességet, és ő szemreányás nélkül adja, és utána mondja, hogy de kérjétek hittel, mert aki semmit kételkedik, semmit se kap Istentől. A másik helyen, amikor, azt hiszem, a már kilencben, amikor az epilepsziás fiúból Jézus kézi a tisztátalan sügetném a szellemet, akkor kérdezik a tanítványok, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni. És akkor mondja Jézus, hogy a hitetlenségetek miatt. Tehát itt, ö, ö, itt a hit egy nagyon fontos és kulcskérdés az ima meghallgatás, meg az Istennel való kapcsolattartásban. De sajnos az a helyzet, hogy az ördög folyamatosan ránk akarja verni a cinket. Tehát ő azzal a károsztat, hogy nem hiszel eléggé. 
hogy azért nem megy a dolog, mert nem hiszel eléggé. És ez így hazugság. Meg azzal károsztat, hogy mert félsz, akkor nem tudsz hírni, mert a félelem, és ezek tanítások, amik alapvetően igazak. És én legalábbis úgy oda jutottam, hogy, hogy nem engedem, és igyekszem nem engedni, kiverni magamat, sem a, azzal, hogy most nem hiszek eléggé, vagy nem vagyok eléggé, még félek, meg aggódom, nem engedem kiverni magamat abból a pozícióból, amiben Isten már belehelyezett, nevezetesen, hogy én Jézus Krisztusban Isten fia vagyok, és Isten nekem a szerető édesapám. És én ebben a pozícióban, hogy Dávidről is olvasok, hogy Dávid, amikor ilyen nehéz helyzetben volt, megerősítette magát az Úrban. És Jézus is a fiúságában, az Istennel való kapcsolatában, viszonyulásában erősítette meg. És hogyha ebben a helyzetben még mindig aggódok és félek, akkor hülyeség letagadni azt, hogy én most egy ilyen lelki állapotban vagyok, akkor őszintén mondj, mondjuk el, hogy mi van. Most volt nemrégben egy nagyszerű bizonyságtétel itt az irodában, egy nagyon kedves hölgy elmondta, hogy rohadtul fájt a vála, és oda ment Istenhez, oda ment Istenhez, és azt mondta, hogy hát te tudod, hogy én abszolút nem hiszek abban most, hogy én meggyógyultam Jézus sebeiben, tudom, hogy az így, így, így van, de én erre most nem vagyok képes ebben hinni, hát ha valami, és így feltárta a szívét az Isten előtt. És tudjátok, mi történt, amikor így őszintén kinyitotta magát, mikor nem azt mondta, hogy de én akkor is, és így meg úgy, és akkor megvívta a hitharcát, hanem egyszerűen kinyitotta a szívét, és elmondta, hogy ő vele mi van. És ha te végig is tudsz valamit tenni, és az Isten tett. És az Isten tett, mint ahogy kipótolta a az epilepsziás gyerek apjának is, aki azt mondta, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És meggyógyította ezt a hölgyet is, és én meg vagyok róla győződve, hogy mindegyikünk, nem azért, mert én találtam ki, hanem azért, mert benne van, hogy, hogy a hit a szenteknek adatott. Tehát ragaszkodjunk, azt mondja a hithez, ami a szenteknek adatott. A hitnek ugyanaz a szelleme benned van, és bennünk van. Tehát nekünk nem kell turbózni magunkat arra, hogy, hogy higgyünk. Nekünk van egy szabad bejárásunk, ezzel az alaphittel, hogy az Isten szeret, és az Isten jó, és az Isten az édesapánk. Van egy bejárásunk, és erre kinyílik a menny. Csak nagyon sok elvárás, meg nagyon sok károsztatás jött arra, hogy még nem hiszel eléggé, még nem vagy szent eléggé, még nem vagy eléggé megalapozva, nem tudom mibe. És ezek, ezek ilyen módon károsak. Igen, mi annyit tennék még hozzá, csak ahhoz, amit a Feri mondott, hogy a meg arra is visszautóban művel a Tamás kezdte a legelején, hogy, hogy mert lehet úgy értelmezni, hogyha nincs tökéletesen rendben az életem, és nem hallgattam mindenben az Isten utasításaira, akkor keresni valom sincs az Isten előtt, és akkor nem merjek semmit kérni tőle, mert én sem hallgattam, meg, amit ő, és én sem hallgattam meg, amit ő mondott, hogy micsoda képmutatás ez. <kül> e, e, nyilván nem erről van szó. Sőt, én azt gondolom, hogy nagyobb képmutatás az, amikor eljátszom még az Istennek is, hogy én hiszek. Uh, tehát uh, amikor, amikor tényleg a, egy teljesítményt akarok letenni, és, és, és igen, egy hitbéli teljesítményt, uh, és én is itt a, az őszintességet egy nagyon uh, nagy kulcsnak látom. Uh, ezzel együtt szerintem fontos az, hogy az imáink azok, uh, azok nem az Istent változtatják, hanem bennünket változtatnak. És az ima közben nem az Isten jut hitre abban, hogy akkor ő segítsen nekem, hanem én jutok hitre abban, hogy ő, ő segít nekem. Amikor a, a Jakab ö, beszél erről a kérdésről, akkor azt mondja, hogy kéritek, de nem jól kéritek, és ezért nem kapjátok meg. És, és ott a, a, ugye a kérés az az, ami, amit itt elmondtak a többiek, hogy mit jelent ez a kérés. A, a megkapni meg azt jelenti, hogy birtokba venni. És, és ott nagyon érdekes, mert ott, ott sem azt feltételezi, hogy, hogy, hogy Isten nem adja oda, hanem az, hogy én nem tudom birtokba venni. Tehát ezt most tudom, hogy egy kicsit meredek, hogy most akkor vissza van dobva a labda a mi oldalunkra, de mégis, mégis ott arra utalja kap, hogy, hogy mivel nem jól kéred, ezért nem tudod birtokba venni. És, és az ima szerintem pontosan ebbe segít, legalábbis nekem én ezt tapasztalom, hogy, hogy egyre jobban hitre jutok az Isten tervében, az Isten akaratában, vagy szűkítem a kört abban, hogy az Isten szeret, hogy az Isten jót akar nekem. És amikor ez megvan, egyébként akkor meg már sokszor a kéréseim másodlagosnak is el is felejtem, el is felejtem meg, meg nem annyira fontos. 
Persze, hogy nem fontos, különösen amikor valaki másfél imádkozom, vagy nagy szükség van, de akkor is még azt mondom, hogy az Isten szeretete mindent visz, meg ez a megnyugvás, ez a békesség, amit ilyenkor átél az Isten jelenlétében, az atyának a jelenlétében az ember. Jó, és akkor, akkor nem is tudjuk elképzelni, hogy, hogy az Isten mégiscsak szeret bennünket annyira. Ez kicsit az, ahhoz is kötődik ez a kérdés, ez is akartam kérdezni, hogy van-e különbség az ószövetségi ima, formációk, az ima meghallgatások, az ószövetségi ima általi közelítés Istenhez és az új szövetségben, hiszen az új szövetségben nagyobb ígéretek, több ígéretünk van. Úgy látjuk, hogy, 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 hogy az új szövetségben beteljesültek dolgok, miután Jézus elvégezte a megváltásunkat, a gyógyulásunkat, a szabadulásunkat, és ugye rengeteget hangsúlyozunk, különösen mi karizmatikusok, hogy ezt csak hidd el, fogadd el, és akkor ez működik, és akkor ez megy, sőt, hát ugye a hit mozgalom odáig ment, hogyha már kétszer kéred ugyanazt, akkor az egyik az hitetlenségből volt. Jó, tudjuk ezeknek az anomáliáit, meg az az egészet, hiszen ismerjük, de azért én mégis hagy játszak azzal a gondolattal, és teszem föl nektek, hogy, hogy miért ne lehetne azt elképzelni, hogy, hogy, hogy van, van egy dolog, amiben az Isten pontosan ezzel a dübörgéssel kapcsolatosan, hogy, hogy, mert azt mondja, hogy azért, mert barátja, azért nem. De azért, mert az, az, az erőszakos, és teljesen egyetértek, hogy az erőszakosságunk, mint, mint alapmagatartás, nem helyes magatartás az Isten felé. De azért a hitnek nem tudunk kinyitni egy olyan ajtaját, amikor tényleg a, hit, a hitre azt mondja az Isten, mint ahogy mondta, hogy, hogy hát Izraelben nem láttam ekkora hitet, azt mondja a századosnál, vagy azt mondja az asszonynál, a szírófőnici asszonynál, és látszik, hogy az az asszony ott valamit megváltoztatott, valami, valami megfordult, és jó értelemben fordult meg, nem úgy, hogy nem, nem, nyilván látjuk, hogy nem erőszakos volt, nem rugdosta a, 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 a semmit, hanem egyszerűen volt egy olyan nagy hit benne, és ilyen értemben Mózesnek is volt, amikor azt mondja az úr, hogy állj félre, és elsöpröm ezt a népet, és téged nagy népét tesznek, és azt mondja, hogy, hogy, hogy uram, ne csináld, és ugye ott szó szerint a éber az, hogy fordulj vissza, térj meg ebből a gondolatból, hát ez nem illik hozzá, tehát mit fogunk mondani, az emberek egyébként is, te nem ilyen vagy. És, és azt mondja, és, és visszafordult az Isten, és, és engedett a, a Mózes imájának, és a Mózes kérésének. Tehát azért látunk olyan helyzeteket, amikor igenis van egy ilyen dolog, és én azt gondolom, hogy ez a, a, a valahogy a talán ott rendben elismerem, hogy nem akarnokság, hanem a túláradó hit, vagy az erőteljes hát, bizalom. Tehát és ez, erre akarom, az erőteljes bizalom az apukába. Abba az édesapába, akiről tudom, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy az ő akarata szerint, vagy azért, hogy örüljünk, vagy azért, hogy, hogy lássátok, mondja Jézus, hogy, hogy, hogy meglássátok, hogy milyen jó az Isten, hogy meglássátok az én atyámnak a szeretetét, hogy akkor, akkor el, elvezünk, hát ne zárjuk ki, vagy ki zárjuk ki, ki kell lezárni. Én nagyon röviden reagálok, aztán visszaadom a szót, csak az egyik példára. Nem, 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 befejeztem a kérdést, ott a síró föniciai asszonyra, ugye, hogy a síró föniciai asszonyra. Hogy, hogy, hogy hát azt mondod, hogy hát ő azért csak hit. Nem, hogy csak hit, totálisan hát, nagyon. Tudom, de ugye a kérdés az, hogy, hogy most honnan jött a hite? Addig okoskodott, amíg ő kikövetkeztette, hogy, hogy az Isten azért még olyan, hogy még a jószágaira is van gondja, és hogyha ő csak egy kutya, akkor is még az Isten annyira jó, hogy még a, a jószágai is jól járnak, nem csak a, a gyermekei az asztal körül. És hát tudjuk, hogy a hit az mindig a kijelentésből jön, a kijelentésből származik. Tehát az nem magától van. Tehát én nem hiszem azt, hogy a, ez az asszony ez addig okoskodott, amíg kikövetkeztette azt, hogy, 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 hogy most akkor Jézust hogy fogja tudni manipulálni. Vagy hogy Isten mégis segíteni fog, hanem szerintem ő kereste az Istennek az akaratát, és az Isten adott neki kijelentést. És, és ő nem magától mondta ezeket a dolgokat, hanem a hite az az Istentől jövő kijelentésből származott. És, és szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, amit, amit szerintem ebben a gyülekezetben mindig ezer, tehát rengetegszer elmondtunk, és ezerszer hangsúlyoztuk már, hogy hogy lehet, hogy meghallgatsz egy prédikációt százszor ugyanabban a témában, mert keresed a megoldást az életedre, de a választó változás akkor fog jönni, amikor azon a területen jön egy, egy kijelentés az életedbe, ami hitet hoz benned létre, és amikor ez már megvan, abból már jön az Isteni élet, abban már benne van az Isteni élet, ott már benne van az Isteni megoldásnak a, 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 a biztos, biztos célba érése az életemben. Igen, ö, ö, 
abszolút egyetértve csak azért tovább be egy kicsit a gondolatot, mert most amiket elmondtunk azért az mindegyik úgy tűnik nekem, hogy arra megy, hogy hiszel, megjön az eredmény, nem Istennél van a hiba, ha hiba van, akkor az többnyire bennünk van, nem akarunk ezzel károztatni, de drágáim, hát vannak helyzetek, amikor nem jön meg, az a dankoros gyerek nem gyógyul meg, és az ő édesanyja és az édesapja az egész életét oda teszi hitben, bőjtben, imában, padlótól a mindenig az Isten előtt, és az a dankoros gyerek, dankoros gyerek maradt most, hogy ha ezek igen, példáknál maradunk, és a szír, na már meggyógyult, ez a, ez a gyerek meg nem, és ő felsorolja az Istennek, az az édesapa, vagy az az édesanyja, hogy, hogy de, de ezt is meggyógyítottad, azt is, és te ugyanaz vagy, és te nem vált és te ma is megteszed, és Jézus sebeiben meggyógyult ez a gyerek, és nem gyógyul meg a gyerek. Nem jön meg ez a fajta eredmény. És tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de talán így befejezésül is végigfelé. Ugye, mert vannak ilyenek, vannak ilyenek, amikor szembe Tehát akkor, 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 akkor mi van? Tehát akkor el tudjuk azt fogadni, hogy esetleg a meg nem válaszolt imánk mögött ti Isten akarat, az, 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 az hogy működik, az, az hogy lehet megfejteni, az kell-e fejteni, kell erre valami magyarázatot találni? Mi a véleményed? Hát nagyon nehéz az, amit kérdezel, mert <coughs> csomó dologra nem tudjuk a választ, és, és érdeklenül állok én is egy csomó olyan helyzet előtt, amit, amire én nem tudom a választ. Ellenben meg vagyok róla győződve, hogy az Isten tudja. Tehát, hogy az Istennél van erre a dologra válasz, és Ugye az ma megírva, hogy a titkok az Istené, a kijelentett igazságok a mieink, és, hogy a, és a gyermekeink ké, hogy az Isten igényét betöltsük, és hogy a, az Istennek dicsőségére van elrejteni, és a királynak meg dicsőségére van kikutatni. Tehát, hogyha mi ezekben a kérdésekben ostromoljuk az urat, és azért zörgetünk, hogy mutassa meg, hogy mi miért van, az szerintem nagyon, nagyon jól tesszük. Pont a Rita beszélte az egyik utóbbi kitlájtón a Sidrák Mésák Abadnégóról. Ugye, hogy ő, amikor bemennek a tüzes kemencébe, és azt mondják, hogy, hogy az Isten meg tud menteni a te tüzes kemencédből király, de ha nem tenné is. Mm. És ugye ezt én nekem nagyon sokszor dobták oda, hogy hát az Isten vagy megteszi, vagy nem, ahogy éppen az új jókedve diktálja. És a Rita pont arról beszélt, és ez engem úgy melbe vágott, hogy nem erről van itt szó, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy az Isten nem úgy szabadít meg, ahogy ezt mi elgondoljuk. Lehet, hogy, hogy nem azzal a válaszsal érkezik, amire, amire, amit mi elterveztünk, vagy számítunk rá. De azt mondja, ha nem tenné is, akkor valószínűleg valami, nem is van, akkor, akkor ő valami jobbat készített azoknak, akik őt, őt szeretik. Én nem tudom megmondani, hogy, hogy XY-nak az életében ö, miért késik, vagy, vagy marad el a válasz, a láthatóban az isteni válasz. Azt tudom mondani, hogy, hogy ö, ugye szokták mondani a pálnak a tövisét, amit háromszor kért, hogy, hogy az úr vegye el, és akkor az úr azt mondta, hogy ez neked a javadra van, mert ez megőriz téged attól, hogy felfuvalkodjál, hogy elszálljál, és elég neked az én kegyelmem. És a pál ebben a helyzetben azt mondta, hogy gyönyörködöm az erőtlenségben. De ha az Isten benne hagy egy ilyen helyzetben, vagy a Nik Vujcsics, aki a kéz és láb nélküli ember, ha Isten benne hagy egy, egy embert egy ilyen helyzetben, vagy, vagy téged, vagy engem valami olyanban, ami 30 éven át imádkozik az ember, és valamiért, ő ott nem érzékeli azt a változást, ami, 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 amit szeretne, amit kér, amiről úgy gondolja, hogy, 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 hogy az Isten akarata is, akkor lehetséges, hogy valami más. De a pálnak szólt az Isten. A pál, nem az volt, hogy te csak küzdködj, én majd nem foglalkozom veled. Tehát én úgy hiszem, hogyha valakinek ez az én hitem, hangsúlyozom, nem tudom a... a, a válaszokat az adott konkrét helyzetekben. De úgy hiszem, hogy Isten, hogyha valamire ö, nem válaszol, vagy azt mondja, hogy, hogy ez most így marad, vagy késik, akkor ő valamilyen módon megmondja nekünk, hogy, hogy, hogy miért is van, és hogy van, és mi az ő. Tehát Isten egy jó apa. És, hogy, és, és ö, hát erről még szeretnék majd beszélni, de, hogy, hogy 
A legfontosabb, hogy ebből a hitből ne engedjük kimozdítani magunkat, akármilyenek is a körülmények, hogy az Isten továbbra is az édesapám, hogy az Isten továbbra is szeret, hogy Jézus Krisztusban tényleg mindent oda ajándékozott. És ebben a hitben keressem őt, és ebben a hitben menjek el, és, és van, amit nem fogunk megtudni. Van véleményem, de Tamás már régen beszélt. Nagyon. Hát ez most két téma, amit feldobtál. Hát nem is kettő, több is. Ó, Igyekszem rövid lenni. A másodikra, az utóbbira, ugye azt mondom, hogy ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mondja az írás. És én ezt látom a Bibliából, hogy az embereknek az élete, és így az ima meghallgatás is azzal lesz teljes, hogy tudjuk, hogy van feltámadás, van örökítélet, és hogy a vigasztalás messze meghaladja a szenvedést, amit adott esetben el kell szenvednünk és tűrnünk. És ha egy dankórus gyerek nem gyógyul meg egész életébe, ha a szülei tudnak hitben kitartóak lenni, és nekünk ebben az, az a szerepünk, hogyha elcsüggednek, bátorítsuk őket, ha elfáradnak, akkor vállaljuk a terheiket legalább valamennyire, vagy enyhítsük a terheiket ebben. De ki tudnak tartani abban, hogy, hogy az Isten egy kedves és jó dolog volt az, hogy ők most erről vagy arról lemondtak azért, hogy ezt és ezt csinálják, akkor meg vagyok róla győződve, hogy az igazságos Isten ennek megfelelő vigasztalásban és jutalomban fogja őket részesíteni. Ez most nem csak ember szerint mondom, én így olvasom a héberekhez írt levélben is, hogy újdostak, meg kettéfű részelték őket, meg a becsesebb feltámadást választották az olcsó szabadulásáját. Ezek az emberek és hitben haltak meg, nem teljesedtek be rajtuk az ígéretek, csak távolról integettek, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez egyszerűen ezek az emberek azzal is tisztában voltak, hogy, hogy önmagában a földi élettel még nem értek véget a történetek, az nem azzal kerek az életünk, hanem ennek van egy második fele. És hogyha tényleg úgy van, hogy, hogy nem látjuk meg azokat az ígéreteket, amiket remélünk és várunk, akkor majd az örökké való és igazságos Isten ezt el fogja rendezni. A másik, ez a sürgető kérésre talán egy anekdótával tudnék válaszolni. Én azt gondolom, hogy Isten, tehát nem úgy van, tehát nem is úgy van, hogy Isten ott ül a mennyben és tanástalan, és mi, mi kell felvilágosítsuk, és megmondjuk neki, hogy mégis hogy kéne itten a dolgokat intézni. Ugye az jó próbálkozott ezzel, hogy tanácsolja az Istent, és aztán kiderült, hogy mégiscsak jobb ez, ha nem így van. És a minden című filmben. A mindenható című filmben, és így tovább. De ugyanakkor az sem igaz, hogy Isten már mindent elrendezett, és tulajdonképpen mi tóbégathatunk, meg kiabálhatunk, nem számít az egész hát semmit igen. sem, mert van egy, van egy kooperáció. És uh, Isten figyelembe veszi ezeket a, a kívánságainkat, az óhajainkat, a kéréseinket, mindazt, amit megfogalmazunk, azt ő figyelembe veszi, hogy én is figyelembe veszem, amikor a gyerekem nem a kék megboszkot szeretné, hanem a pirosat, és akkor nem a kéket veszem meg neki, hanem a pirosat, mert az jobban tetszik neki, és ebbe igenis van köztünk kooperáció. Mondjuk az, hogy mikor jön az Antikrisztus, és Jézus mikor térjen vissza, az nem biztos, hogy most valami gyülekezetre, felekezetre, vagy testvére bízza az örökkévaló, mert de erről egy idő után le is mondunk, mert rájövünk, hogy ebben mi úgyse tudnánk jó döntéseket hozni, ezt rá kell ezekben a dolgokban hagyatkozni az Istenre. De ugye az anekdóta az ez volt, hogy, hogy a gyermekeim között nagyon nagy különbség volt habitusban, mikor picik voltak, és akkor az egyik meg, meglátta, megkívánta, akarta, mindegy mi volt az, amíg látta a szemivel, addig akarta, és őt állandóan vissza kellett metszeni, hogy ne akarja már annyira. A másik pedig, amikor már nagyon megszerette, akkor ilyen füles módjára felső, hogy de hát ez biztos nem kaphat meg, és akkor ugye ezzel a módszerrel adta tudtunkra, hogy valamit nagyon-nagyon szeretne. És így tovább. És akkor ugye az egyik gyermeke, amikor rájött arra, hogy az egyik ilyen, hogy, az, hogy azért mindig, amikor előáll az ötleteivel, akkor gyakran nem meghallgatott kérésekbe ütközik bele, hanem akkor elmondjuk, hogy mit, hogy mikor, meg miképpen. És a következő találta ki, hogy amikor szeretett volna valamit, akkor odajött, és akkor azt mondta, hogy vihetek a testvéremnek. És akkor, mikor ő ezt mondta, hogy vihetett a testvére, persze átláttunk a szitán, tudtuk, hogy ez kis funcutság egy, egy, egy pici gyerek részéről, de tetszett a, a furmánya, tetszett a izé, és olyankor még akkor is adtunk neki, egyébként nem adtunk volna, hogyha Na. egész egyszerűen azért, mert, mert gyönyörködtünk abban, hogy, hogy ilyen rafinált módját találta meg annak, hogy a, hogy a szülei szívének a közelébe férkőzzen, és egyúttal ahhoz is hozzájusson. És 
nyilván azért is tettük meg ilyenkor, hogy azért voltunk sokkal engedékenyebbek ilyen helyzetekben, mert egyszerűen kedves volt az, Igen. hogy ő ezt így csinálta, és az is kedves volt, hogy nem csak magára gondol, és azt gondoltuk, hogy ez azért egy olyan dolog, amit mindenképpen valami pozitív visszacsatolással meg kellene erősíteni. Most ezt csak azért mondtam el, hogy azt gondolom, hogy az Isten is így van velünk, Ugye, hogy Ábrahám nyilván lótér agódott, amikor szodomáért és gomoráért közben járt, valószínűleg nem a szodomaiak és a gomoraiak voltak a lelki szemei előtt elsősorban, hanem az ő unokatestvére a lót, akit Máce kiszabadított, és így tovább. És a szíroföniciai asszony is kellően kétségbe esett volt, és én ezt látom az igében, hogy Jézus akar megkérdezni, mit akarsz. Hmm. És hogy bizonyos fokig az Isten megengedi az embereknek, hogy a kétségbeesésig eljussanak, és azért, mert Pontosan. mert ez is ezen keresztül is abban az értelemben nevel bennünket, hogy mi gyakran csak bepróbálkozunk, hogy nem gyógyítanál meg, hát jó van, akkor megyek az orvoshoz, vagy nem lenne, hát jó, akkor megcsinál, megoldom másképpen, tehát tulajdonképpen amikor így csak bepróbálkozunk az Istenhez, ő többre vágyik, ő egy valóságos közösségre vágyik, és ilyenkor sokszor az van, hogy szépen visszahozol, és megvárja, amíg mi kellően kétségbe esetten megyünk hozzá, és tudjuk, hogyha ő nem segít, akkor senki sem segít. Igen, és nem azért, mert kétségbe akar bennünket ke- ke- kergetni, hanem azért, mert vágyik arra, hogy egy őszinte a figyelmünk, ráirányuljon, és tényleg az egész szívünk az övé legyen, és ezt, ez, hogyha mi nem bírjuk megcsinálni így, akkor, akkor néha az Isten megvárja, hogy meglegyen úgy, mert ő ezt szeretné, és erre vágyik. Igen. Igen, minden indulnék, ahol Tamás befejezte, hogy, hogy én is ezt egy nagyon fontos dolognak látom, de talán mondtam is már, hogy, hogy ne csak az életünknek abba a területeibe akarjuk az Isten behívni, ahol, ahol szükségünk van. Tehát én azt látom, hogy Isten részévé akar válni az életünk minden területének. Tehát ez a, az apa-fiú kapcsolat, ez nem egy ilyen felfüggeszthető ö, ö, dolog, hanem, hanem, hanem szerintem épp úgy az életünk legegyszerűbb kérdéseibe is jó, hogyha imádkozunk. Sokan vannak, akik pont tegnap a házi csoporton volt erről szó, akik mielőtt elkezdik a munkát, a fizikai munkát, imádkoznak a fizikai munkájukért. A, a pék megállja a tésztát, a parkettás imádkozik a, 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 a napi teendőkért, és, és, és ez egy szép dolog. Tehát az, hogy, hogy benne van ez az Istentől való függésünk, és ugye mondtad ezt az Ó és Új Szövetség kérdést, hogy akkor mennyire volt ott kevésbé hatékony az ima, meg mennyivel több az ígéret. Az Ószövetségben is voltak, akik ezt megélték így. Beszél az úr Ábrahámról, aki az Istennek a barátja volt, Noéról, aki az Istennel jár gyakorlatilag, és a, az énokról is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Új Szövetségben az Istennel ez a kapcsolatfölvétel, a megigazolás, mert ugyanúgy hitáltal igazultak meg az Ószövetségi Szentek is, sokkal egyszerűbbé vált, mert egy olyan elementáris erejű kijelentésünk van arról, hogy az Isten szeret bennünket, meg hogy mondja az Új Szövetség, hogy hát odaadta nekünk Jézus, odaadta értünk, hát akkor hogy ne ajándékozna vele együtt mindent, hogy szerintem ez még könnyebbé és egyszerűbbé teszi azt, hogy az életünk teljesen őtől függjön. És ugye arra reagálva, hogy hogy most akkor, akkor mi van akkor, ha nem válaszol az Isten. Biztos, hogy borzasztó nehéz annak, aki ebben benne van. És ha már Janik Vujicsicsot említetted példaként, hát ahogy ő szoktam mondani, a cipő ott van a szekrényében. És, és, az, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor is, ha nem jön meg a, a válasz, és tudom, hogy könnyű erről dumálni, és sokkal nehezebb megélni, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ne egy frusztráció legyen bennem, ugyanakkor soha nem mondjak le arról, hogy az Isten bármikor beavatkozhat. És szerintem a hitben való meghalás az pontosan ezt jelenti, hogy soha nem engedem el annak a reménységét, hogy jön egy természetfeletti beavatkozás az életembe. Tehát amikor én imádkozok, az már eleve egy irracionális dolog, hogy egy láthatatlan, állítólag létező szemét szolongatok meg, tehát ez már eleve, eleve nem természetes, hanem valami természetfeletti dolog. Akkor, akkor az imán miért állna meg ott, hogy, hogy, hogy nem várom azt, hogy valami természetfeletti válasz érkezik. És még egyszer hangsúlyozom, hogy tudom, hogy sokkal könnyebb erről beszélni, mint megvalósítani, de, de szerintem nagyon fontos, hogy ne adjuk föl az imádkozást. Tehát, hogy, hogy, hogy ha, ha csak nincs totál egyértelmű kijelentés, hogy már pedig ez a dolog nem fog megváltozni, mert például Pál, amikor leírta a levelében azt, hogy ő, ő háromszor kérte, hogy ez a tövis vétesen eltőle, de nem történt meg, 
valószínűleg még élt utána, és én gyarítom, hogy azért lehet, hogy még kérte negyedszer is, meg ötötször is. <gül> Tehát nem Három biztos, hogy... Biztos. Az esetre azt mondta, hogy gyönyörködöm az erőtlenség. Igen, igen, de és ez, ez egy fontos dolog, hogy ha nincs egy, nincs egy totál egyértelmű kijelentés, tehát hogyha nekem nincs békességem. Ha, ha az Istentől jön egy kijelentés, hogy, hogy nyugi, én akarom, hogy, hogy így maradjon a helyzet, én, én azt mondom, hogy akkor kell, hogy azért jön egy belső békesség ezzel együtt, ha már az Isten ezt mondja. De ha ebben nem tudok megnyugodni, szerintem fontos az, hogy, hogy az imádkozást ne adjam föl, és, és tartsak ebben ki. És, és még akkor sem mondom azt, hogy biztos, hogy a, a dolog meg fog változni, és biztos lesznek olyanok közülünk, mint amiről a Tamás beszélt a zsidókhozért levére utalva, akik, akik a hitben halnak meg, és nem látják azt, hogy itt ebben a földi létben beteljesedik az a, az ígéret, ami egyébként nekik adatott. Jó, hát ez zárszónak jó is lesz. Ábrahám is így ment el végül is, hogy hitben birtokolta az ígéret földjét, hitben birtokolta, hogy sok nép atya lesz, hitben birtokolta azokat, amiket az Isten megerősített neki, és nagyon köszönöm, hogy hallgattatok bennünket, hogy itt voltatok, itt vagytok. Most akkor befejezzük, és átadjuk a kérdéseknek is a lehetőséget, illetve egy hét múlva szintén várunk ugyanebben az időpontban benneteket, megint egy izgalmas témát szeretnénk hozni, úgyhogy Várunk benneteket sok szeretettel.